La última vez que llevé la palabra, hace dos semanas, hablé acerca de la felicidad y comentaba que la felicidad nos viene de origen. Todos queremos ser felices. ¿Alguien que quiere ser feliz? Todos, ¿verdad? Y de la felicidad se ha escrito mucho. Han escrito los grandes filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, y se ha escrito muy, muy bien. Sobre todo Aristóteles, que él explicaba que la felicidad no son momentos, que la felicidad es formar un carácter viviendo en la excelencia. Otros escriben con otras eh, visiones diferentes. Epícuro es, habla de la felicidad en el sentido de eh, todo la vida tiene sentido si tienes placer. Es otra manera de, de entenderlo. Y comentaba acerca de Salomón que tuvo la oportunidad de probar todas las filosofías, las que habían hasta entonces y las que vendrían después. Y él probó a ver si encontraba esa felicidad. Y lo expresa de una manera muy bien, debajo del sol. Quiere decir, aquí en la tierra y apartado de Dios. Y lo probó con todo lo que estaba a su alcance. Él tenía riqueza y tuvo mucha más riqueza. Y probó a ver si esto llenaba ese vacío que tenía en su alma. Esto no funcionó, no le fue bien, ese vacío seguía ahí. Entonces probó con algo que yo creo que tiene mucho valor, ¿no? El aprendizaje, que es el conocimiento. Él era un hombre sabio, lo sabemos, Dios lo, le dio esa bendición y de, dedicó esa sabiduría al conocimiento. Escribió sobre plantas, animales y seguro que disfrutó, pero eso tampoco llenó el vacío de su alma, seguía con ese vacío. Lo probó con las bebidas, entre paréntesis esto lo digo yo, las drogas del momento, y esto le produjo dolor y tristeza. Y lo probó con la lujuria, y vemos que va bajando, ¿verdad? Y tampoco ahí encontró que llenara ese vacío que tenía en su alma. Así que eh, buscó la felicidad, ¿verdad?, en el, debajo del sol, y no la encontró. Terminó diciendo que el fin de todo discurso es temer a Dios y guardar sus mandamientos. O sea, el sentido es el amor, ¿verdad?, amar a Dios y amar a a nuestros semejantes, por parte de la humanidad. Es bueno saber de que eh, él lo probó todo, pero así todo nosotros seguimos buscando la felicidad, ¿verdad? Es algo que, que nos tira. Y comentaba que cuando nuestra intención de acercamiento a Dios ha sido obtener felicidad, esto nos acarrea frustración, porque la felicidad es un resultado cuando Dios es un fin. Y comentábamos diferentes personajes, en este caso Asaf, que era un hombre de Dios, él era un músico, estaba en el templo, director del coro, y ahí estaba en la presencia de Dios, y utiliza una expresión que, que nos llamaba la atención, un poco más y se deslizan mis pies, porque buscaba la felicidad fuera de Dios, ¿verdad? también como Salomón, eh, mirando aquí de, debajo del sol. Es curioso, ¿no?, porque después de buscarla se da cuenta de que la felicidad solamente la podía encontrar en esa íntima comunión con Dios. Por eso el Salmo dice, era como una bestia delante de ti. Quiere decir, cuando tenía estos pensamientos, realmente no era consciente de lo que estaba haciendo. Con todo, yo siempre estuvo contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos y no a ti? Y fuera de ti... Nada deseo en la tierra. Encontró el auténtico sentido, ¿verdad? Y hoy hemos cantado un himno, el himno de Abacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vidas haya fruto, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Y aquí quedó el tema, ¿verdad? Y así que vamos a seguir con el gozo. ¿Qué es el gozo? Hay una definición de gozo. 
no es una definición bíblica, pero es buena. El sentimiento de placer, satisfacción, alegría, regocijo por el disfrute de una cosa. El placer de haber realizado con buen fin una meta. Me gusta la definición. El placer de haber realizado con buen fin una meta. Y esto me llevaba a pensar en los, los deportistas que en esas carreras, en esos maratones, pues lo pasan mal, pero tienen la meta delante, ¿verdad? Y su gozo es llegar a la meta. En la iglesia hay deportistas, que yo conozco, seguro que hay más, eh, Cristian, Luis, eh, Samuel y Rubén, sé que o han corrido medios maratones o maratones completos. Y la última vez que hablé con Samuel, que había hecho ese maratón con la bicicleta, me comentó, cuando llegué tenía calambres por todo el cuerpo. Me bajé de la bicicleta y iba caminando como con la bicicleta. Y le digo, ¿ya no lo volverás a hacer? Y dice, sí, tanto. <risa> ¿Por qué? Porque había gozo, había alegría de haber llegado a la meta. Por tanto, ese es un poco el concepto. A ver, yo hablo de las experiencias de otro, ¿eh? Yo ahora solamente corro cuando pierdo el autobús y no, no siempre. Pero sabemos que es así. Leía acerca de los que hacen maratones que decían que lo peor que puede ocurrir cuando llevas unos kilómetros es empezar a pensar cómo te encuentras. Eh, pues tengo rampas, me duele, estoy cansado. Y si ese pensamiento ocupa tu mente, estás perdido. Es insufrible la carrera, no llegas al final. Pero si en tu mente está llegar a la meta, lo vas a hacer. Porque ahí está el gozo, el llegar a la meta. La verdad es que, buscando deportistas, pensaba en el nivel de la iglesia, pues he pensado en Rafa Nadal. Rafa Nadal es un buen deportista que conocemos muy bien, ¿verdad? Y él, eh, en una entrevista que le hacían, comentaba que no se acordaba cuando había jugado un partido sin dolor. O sea, que todos los partidos que va jugando está sufriendo. Y hay un periodista que hace este comentario que me gustó. Tiene la capacidad de sobreponerse a la adversidad para seguir el camino hacia su propio objetivo. Pensé tú, qué bueno, ¿verdad? La capacidad de sobreponerse a la adversidad para seguir su camino hacia su propio objetivo. Y creo que esto es un poco también lo que los creyentes vivimos, ¿verdad? Eh, el gozo del Señor nos lleva a, a enfrentarnos a situaciones eh, complicadas. Como usted con, con deportistas, con uno más y terminó. ¿eh? <ríe> una de las eh, entrevistas que me gustó es una entrevista que le hicieron a Ana Peleteiro. Ana Peleteiro ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, triple salto, saltó 14 metros 87 centímetros. El comedor de mi casa tiene 8 metros y yo pensé, esto es imposible, esto, esto es volado, ¿verdad? Pero lo hizo. Y en esta entrevista que le hacían me llamó la atención el motivo, qué es lo que le ayudó a ganar esta medalla. Dice que antes que ella saltó otra deportista y hizo un salto buenísimo se acerca de estas medidas y que entonces ella se vino, se vino abajo y pensó, adiós medalla pero entonces mirando se cruzó la mirada con, con su entrenador y dice, entendí que la mirada que me daba el entrenador es, practica lo que te he enseñado y explicaba un poco lo que le había enseñado le había enseñado que en esos momentos se olvide de todo y se visualice o sea, se visualice dando el salto y dice, me visualicé, porque lo puedo hacer en primera persona, no sé cómo es esta experiencia, pero dice que se, se vio dando el salto, exactamente las medidas que, que saltó, después cómo iba al podio, cómo le ponían la medalla de bronce, cómo se bajaba del podio, cogía la bolsa y cómo salía del estadio. Dice, todo lo vi y todo aconteció tal como yo lo vi. 
Me llamó mucho la atención esta, esta forma en que lo explicó. Y pensé, ¿es espiritual esto de visualizarnos o no es espiritual? Yo creo que todos nos visualizamos, ¿verdad? Ayer estaba tomando un café con mi hermano y me comentaba un problema que tiene últimamente. Y es que cuando tiene un paciente que es realmente muy complicado, cuando se va a la cama, empieza a visualizarse haciendo la intervención y no se puede dormir. Y tiene que tomarse una pastilla para dormir. Pero se está visualizando. Y creo que también, ¿no? Cuando un esquiador tiene que bajar por una montaña, pues se debe visualizar pues, eh, dónde tiene que inclinar los esquís para darle unos grados, para coger más velocidad o menos velocidad, pero antes de bajar, él ya se está visualizando. No está Carlos Martínez, si no le preguntaría si él se visualiza antes de hacer una función. Pero no encuentro mal, que, encuentro bien que esté bien, ¿no? porque si tú visualizas puedes corregir algunos errores que después puedes cometer. Pero otra cosa diferente es cuando hablamos acerca de los gurús que hablan de la visualización como medio para alterar la realidad y para que eso vaya en mi beneficio. Eso ya es otra historia. No creo mucho en eso. Crear una realidad que no es verdad. Atraer éxito y, y esa forma de entenderlo, yo pienso que eso no es nada espiritual, esa visualización. Aunque es verdad de que hay la teología de la prosperidad que habla acerca de, de esa forma en que debemos de vernos. Yo también me visualizo. Cuando bajo por Felipe II, voy a casa a comer sobre las, sobre las dos, una cosa así. Y me visualizo llegando a casa y comiendo lo que más me gusta. Lo que más me gusta es un plato de lentejas, aunque sea verano, ¿eh? pero eso me encanta. Y suele ocurrir que cuando llego, pues no hay lentejas, a lo mejor hay macarrones que ya no me gustan tanto. Y lo cierto es que me he de comer los macarrones. Lo digo como una metáfora. En la vida nos tenemos que comer lo que nos toca, ¿verdad? Si tienes una enfermedad, pues te lo has de comer, ¿verdad? Y si tienes un problema económico, te lo has de comer. ¿Y cómo te lo has de comer? ¿Con quejas? Pues la palabra de Dios dice que nos lo hemos de comer con gozo. Y esto ya es complicado. Por tanto, ahora vamos a hablar del gozo, no del gozo que hemos hablado antes, sino del gozo que nos propone la palabra de Dios, que es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando leemos acerca del fruto del Espíritu Santo, pensamos, ¿qué es esto en realidad? ¿no? Y en realidad el fruto del Espíritu Santo es el carácter de Jesucristo. Y en el carácter de Jesucristo siempre está el gozo presente. Y lo que estamos llamados cada uno de nosotros es a tener ese fruto del Espíritu Santo. Una cosa son los dones. Los dones, el Espíritu reparte como quiera cada uno, ¿verdad? Y lo que, la función de los dones es que formemos el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Y otra cosa es el Espíritu Santo, que esto es dado a todos aquellos que, que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Y la función del Espíritu Santo en la vida del hombre es la que nos lleva a tener gozo. El gozo es algo importante en la vida, ¿verdad? Cuando leemos en Filipenses capítulo 4, versículo del 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando hablamos acerca de tener el fruto del Espíritu Santo, hablamos de tener esa 
íntima comunión con Jesús. Jesús lo explicó muy bien acerca de la vid y los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Esa comunión íntima. Cuando hablamos del fruto del, del Espíritu, también hay quien piensa que son en obras que vamos a hacer. Y yo creo que no se trata de las obras que vamos a hacer. Eso es una consecuencia de tener el Espíritu. Sino se trata de precisamente de que ese carácter de Jesucristo esté en cada uno de nosotros y de esa manera poder tener ese gozo. Pero es muy complicado tener gozo en medio de la prueba, ¿verdad? Porque cuando tenemos prueba, ser sinceros, hay amargura. ¿verdad? Lo que luego tenemos que tener la capacidad de transformar esa amargura. Y para transformar esa amargura, al menos los creyentes, vamos al Señor. ¿verdad? Es el que tiene el poder para hacer esa transformación. Solo poniendo un ejemplo de, de lo que es el gozo y la amargura. Es un ejemplo que he comentado alguna vez, está en la palabra de Dios. Es cuando el Señor libera al pueblo de la esclavitud de Egipto. Recordamos la historia, ¿verdad? Después van por el desierto. El Señor allí pues, los alimenta con maná. La presencia del Señor era una realidad. Allí estaba el tabernáculo, el arca de la alianza. Y veían como Moisés entraba en el tabernáculo para hablar con Dios. Y el pueblo salía a la entrada de las tiendas para alabar a Dios. Y parece que todo es perfecto, ¿no? Aquí no puede haber ya ningún problema. Pero llega el momento de la prueba. En la vida siempre llega el momento de la prueba. Y es cuando Moisés dice que hay que entrar en la tierra de Caraán para conocer cómo es aquella tierra. Y escogen a doce espías lo mejor de cada tribu. Príncipes todos ellos, hombres valientes. Y cuando entran a reconocer la tierra, allí se encuentran con serios problemas. Ahora la prueba era, era grande, ¿verdad? Allí las ciudades eran fortificadas, los hombres eran hombres de guerra, ellos se veían al lado de aquellos hombres como saltamontes, que no tenían nada que hacer. Y cuando dan el informe al pueblo, esa amargura que llevaban de la prueba, dice que se extendió por todo el pueblo. Y el pueblo empieza a quejarse de Dios, empiezan a, a quejarse de Moisés, eh, piensan en nombrar un capitán para volver otra vez a Egipto, la amargura era una realidad. Aquella prueba no la habían superado. Pero habían dos hombres, ¿verdad?, que superaron aquella prueba. Josué y Caleb habían visto exactamente lo mismo que habían visto los otros espías. Pero no tenían su mirada puesta en esa situación terrible, en esa prueba, sino su mirada estaba puesta en Dios. Por eso dicen aquellas palabras, no tengamos temor. Si Dios está con nosotros, vayamos y venceremos. Qué dos maneras, ¿verdad?, de enfrentarse a las pruebas tan diferentes, y es van, van sobrados, y nos los comeremos como pan. O sea, estaban convencidos que el señor, si el Señor estaba con ellos, no había ningún problema. Todos tenemos conocimiento de Dios, ¿verdad? Lo que luego llega a la prueba, y hay que ponerlo en práctica. Y a la hora de ponerlo en práctica, tener el convencimiento de que el Señor está con nosotros, y mirarlo a Él, y Él es el que nos va a, a fortalecer. Tengo un buen amigo, que muchas veces me habla de sus dos personajes preferidos. Luis Girinax, que era amigo de él y algunas veces comieron juntos, ya falleció hace unos años, y Winston Churchill. Y cuando eh, nos reunimos, normalmente me trae cantidad de escritos acerca de ellos en un sobre. He de reconocer que no me los leo todos, pero algunos me leo, ¿no? Y me llama la, la atención uno que leí acerca de, de Churchill, que era interesante. Explicaba que, bueno, interesante y apropiado para lo que estamos hablando. ¿no? 
explicaba que de niño pues, le costaba aprender. O sea, repitió octavo tres veces. Me imagino que para los padres esto sería un serio problema. Aunque después fue premio Nobel de Literatura, o sea que se recuperó bien. ¿no? Y en la Universidad de Oxford lo invitaron a una, a una conferencia. Y él llegó como llega siempre, ¿no? con su bastón y su sombrero de copa. Siempre lo, lo vemos así, ¿verdad? Y cuando llegó, pues todo el mundo pues, lo felicitaba. Sabemos su importancia en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando llegó, pues todo el mundo lo, lo felicitaba, aplaudía y así. Y él cuando llegó al lugar donde tenía que hacer la conferencia, como hizo una demanda, se sacó el sombrero, el bastón, y que todo el mundo pues, guardara silencio. Y empezó la conferencia. Y con voz de autoridad dijo, ¡nunca se rindan! Pasaban los segundos y no decía nada más. Y la gente ya se miraba. Se puso de puntillas y dijo más fuerte, ¡nunca se rindan! Pasaban segundos y no decía nada más. Y por tercera vez se puso todavía con voz más fuerte, ¡nunca se rindan! Cogió el bastón, el sombrero y se marchó. Ahí terminó la conferencia. La, vera, la verdad que fue escueta pero ¿a quién se le olvidará esa conferencia? a nadie no se me olvida a mí que lo he leído los que estaban allí tampoco ¿verdad? el apóstol Pablo también dice estad gozosos y repite estar gozosos y el gozo es algo que tenemos que tener presente porque el gozo viene del Señor no se puede entender la vida del creyente sin ese gozo no que no tengamos problemas ¿eh? sino que en los problemas miramos al Señor y sintamos que de él viene la paz que necesitamos. Que el Señor les bendiga.